0: de orgullo nacionalista para Francia es el centro de los desfiles militares de las celebraciones del 14 de julio y es un punto turístico que más de millón y medio de personas visitan en el año pero lo que quiero que observen en la imagen que tenemos en la pantalla es que el arco del triunfo se convirtió en el epicentro de esa zona de la ciudad francesa, no si lo puedan ver Todas las avenidas principales desembocan en el Arco del Triunfo. Es como una estrella con largos brazos que abrazan la ciudad o como un océano en donde diferentes ríos vacían sus inmensas aguas. Estar allí es extraordinario. Subes por todas las escaleras que están ahí. Por cierto, adentro hay diferentes museos y tiendas que puedes tú visitar. Pero estar allí es extraordinario porque sientes la importancia del Arco del Triunfo. Ves el simbolismo que tiene este monumento y es una inmensa glorieta que te lleva a diferentes destinos. Y aunque cada calle termina en diferentes lugares, el epicentro es el mismo. Como ustedes mismos lo pueden ver en la imagen, el Arco del Triunfo es el punto de origen de todas las calles. El Arco del Triunfo es el que envía a cada calle a diferentes destinos, pero el origen... Sigue siendo el mismo monumento magnífico. Muchísima atención con esta ilustración porque en un sentido muy similar, la Biblia es igual. Amigos, las escrituras tienen muchos libros con muchos autores a lo largo de muchos años, pero también tenemos un punto de origen, también tenemos un centro del cual emanan cada cosa calle que sale de la Biblia. Permíteme ponerlo así, el reino de Dios en el Mesías Jesús es el tema que une todas las avenidas que salen de, de, de dicho epicentro. El libro de Gálatas o Efesios o Esbras como estamos a punto de estudiar, todo une o todo desemboca hacia el centro de la Biblia que es el tema del reino de Dios. Las historias de Adán y Eva y Abraham, Israel David o los profetas y la historia de Jesús obviamente y la iglesia y finalmente la del apocalipsis, todas nacen de ese centro de origen Nunca, le, nunca lo olvides porque es importante no olvidarlo porque entonces nos va a ayudar a entender todo lo que leemos, todos los nombres que vamos a leer en Esdras capítulo 2 y todos los nombres que vamos a encontrar en Enemías, no tendrán sentido si no recuerdas que el tema central de la Biblia es el reino de Dios es la instalación del reino de Dios eh, que Sorobabel o Josué o Esdras o Enemías regresaron a Jerusalén, no va a tener el peso teológico si ignoras el tema central de las escrituras, que es el Protegió a los judíos para que no fueran exterminados no sería tan relevante como lo es nos parecería como una historia bonita interesante pero historia nada más sin embargo yo propongo que no es así toda la Biblia se interconecta entre sí a veces es muy claro verlo a veces nos cuesta un poco más de trabajo pero no es imposible que veamos que Dios y el reino de Dios está siendo revelado a través de las escrituras por eso nos dejó la Biblia precisamente para conocer quién es Dios y cómo nos rescata a través del reino de su Hijo el Mesías Jesús. Así que estoy muy emocionado por comenzar esta nueva serie, los objetivos de esta serie son muy claros, que tú puedas entender quién es Esdras, quién es Demías, quién es Esther y todos los personajes que van dentro de esas historias, obviamente. Quiero que vean ustedes qué relevancia tuvieron esos eventos en el momento que ocurrieron. Después quiero que vean qué relevancia tienen estos eventos en el marco más general de la Biblia y finalmente quiero que vean la relevancia que tienen estos eventos en el marco general de la Biblia y la relevancia que tiene para nosotros. Quiero que vean la unidad de la Biblia. Quiero que vean la, la, la implacable voluntad de Dios de querer rescatarnos a como dé lugar. Quiero que vean la misericordia de Dios a pesar de nuestra maldad y quiero que vean lo imponente del reino de Dios, que no hay nada que lo puede detener, no hay reino, no hay rey o imperio que se le pueda interponer. Ese es el punto principal de ese sermón. Dios quiere que tú entiendas que su voluntad de rescatarte y sus fieles promesas Siempre se cumple. Cada página de la Biblia agrega a este tema. Es como, lo podemos poner así, pero no lo había puesto en la pantalla, pero es como Adán y Eva, bueno, no, ahorita vamos a ver. Génesis 1:1, más Adán y Eva, más Abraham, más, igual al reino de Dios. Cada página de la, de la Biblia agrega a este tema. Que el rescate del rey va a venir a través del reino de su hijo. Y esas de Mías y Esther no son la excepción. Ahora, son libros que son muy pocos leídos, y muy poco predicados. Generalmente esas de mis se predican cuando hay una construcción o algún evento grande y se predican, vean cómo Neemías construyó las paredes o los, 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 las, los muros del templo y de la ciudad y demás. Y nosotros también reconstruyamos nuestras propias paredes. Vamos a ver que no va tanto así. Son estos libros a veces ignorados un poco, pero son hermosos. Y son hermosos porque retratan a Dios vamos a ver en estos libros la justicia de Dios, Dios juzga a todos vamos a ver la misericordia de Dios vamos a ver el amor de, vamos a ver el amor de Dios eh, amigos, en Esdras de Mies vamos a ver a Cristo, aunque no se menciona la palabra Jesús o Cristo, vamos a verlo a través de símbolos y, y ceremonias que hay en estos libros, vamos a ver eso es lo más increíble, toda la Biblia de, de Génesis y Apocalipsis la vamos a ver resumida, empaquetada en Esdras de Mies esos tres libros van a quedar grabados en sus corazones para siempre y van a estar profundamente agradecidos con Dios por haberlos salvado y rescatado. Y primordialmente van a estar agradecidos de que Dios no nada más se quedó con haber enviado a Esdras, Nemías y a Esther a rescatar a su pueblo. Aunque fueron grandes líderes y heroínas, fueron humanos al final de cuentas. Pecaron, fallaron, murieron eventualmente. Yo no conozco a Esdras, ya no, ya Esdras ya no está. Mías ya no está. Pero Dios no nada más se quedó en haber enviado a ellos para rescatar a su pueblo, sino que ellos sirvieron como la antesala o la sombra de un muchísimo mejor líder que vendría en un futuro que es el rey Jesús. Así que comencemos. Y como ya es costumbre cada vez que iniciamos una serie, hoy simplemente vamos a ver la introducción de la serie. Los primeros 11 capítulos los vamos a ver primero Dios la siguiente semana. Hoy nada más vamos a poner los cimientos, los cimientos de la serie, vamos a ver el contexto de dónde estamos situados y para lograrlo vamos a ver estos dos puntos, que es el contexto de la historia, dónde estamos situados? ¿Cómo es que llegamos hasta Esdras? Y, y tienen que aguantarme y poner mucha atención porque va a ser un poco de historia, pero eh, a, a mí me encanta esto y espero que ustedes lo puedan encontrar fascinante también. Y después vamos a ver ahora sí el contexto de Esdras, de mi quién lo escribió, cuándo se escribió, de qué se trata en estos libros en manera genérica. Así que en primer lugar vean conmigo el contexto de la historia. ¿Listos? Empezamos entonces, como siempre, como todo lo que hacemos en gracia Unante, desde el inicio. Génesis 1.1 nos dice, todos juntos lo leemos en voz alta, dice, En el principio, creo Dios los... Mucha atención con esa frase todo comienza allí, Génesis, siempre no podemos llegar a Esdras sin antes pasar por Génesis, quiero que ustedes noten de nuevo con esa, esa frase con la que la Biblia entera comienza las palabras con las que Dios se presenta así como cuando tú y yo nos presentamos hola, mi nombre es Josué, este, yo soy mi esposa es Rebeca, lo que sea, nos presentamos Dios está presentando al ser humano con esas palabras, yo soy el creador, mucha atención, de los cielos y la tierra, vean esa frase, la vamos a encontrar muy repetidamente en Enemías y Esdras, generalmente Esdras describe, es el Dios de los cielos y la tierra va a ser su hogar o su lugar, la, la morada de Dios aquí en la tierra, esa frase, cielos y tierra muy repetida, entonces la Biblia abre con el Rey Creador nos dice que los cielos y la tierra son de Dios, amigos, los cielos y la tierra lo pueden ver así como el lienzo sobre el cual Dios va a pintar su obra de arte. Los cielos y la tierra van a ser la sede de su reino. Dios es el rey y su reino estaba por llegar a la tierra. Y la Biblia nos dice entonces que Dios creó a Adán y a Eva y lo sitúa dentro de los cielos y la tierra, el jardín del Edén. Entonces tenemos al rey, al reino y a sus ciudadanos. Esos tres elementos que son fundamentales para el reino de Dios. Y esto es grandísimo porque Dios no tenía que hacerlo. Dios no tenía que habernos hecho parte de su reino. No tiene que haberte rescatado, pero lo hizo. Y la Biblia abre con buenísimas noticias. El rey decidió traer su reino a nuestra esfera, los cielos y la tierra. Esto es increíble. Y literalmente, de la tierra nos formó a nosotros, dice el texto en, en Génesis. Y nos hizo parte de su reino, nos colocó en el jardín del Edén. Amigos, ¿qué más necesitamos? Ya con el primer versículo de Génesis, que Dios decidió del caos crear los cielos y la tierra y hacer esta esfera su reino. Ya con eso podemos ver que Dios es un Dios creador, amoroso, misericordioso, grande poder y en gloria. Pero el hombre, y aquí mucha atención, no quiso el reino de Dios. No quiso el reino de Dios, quiso su propio reino. Y Adán entonces creó su propio reino y su descendencia que era igualita a él. Una dinastía. El hijo mayor de Adán, recuerda qué hizo con su hermano, lo asesinó. Y Adán comenzó una descendencia caída y frágil de la cual tú y yo somos parte. Pero recuerden, todos los caminos nos llevan al tema central del reino de Dios. Y la Biblia abre con la llegada del reino de Dios a los cielos y la tierra que Dios creó. Y aunque Adán y Eva se desviaron del tema del reino de Dios, el reino de Dios nunca se desvió de ellos. Aún había esperanza para ellos y para toda la humanidad. En Génesis 1, 1, Dios crea los cielos y la tierra. En Génesis 12, llegamos a Génesis 12, y Dios elige a un hombre que se llamaba Abraham. Elige a este hombre, no era judío, mucha atención con esto. Abraham no era judío, no era israelita, no existía como tal la nación de Israel, ni había Nazaret, ni Belén, ni Israel, nada. Elige a Abraham que era de Ur de los Caldeos, mucha atención con eso. Un lugar que es donde estaba Babilonia eventualmente, esta frase de Babilonia, donde fue construida la torre de Babel, Babilonia, y que eventualmente vamos a ver de nuevo en Apocalipsis 17 y 19 en el futuro, cuando la gran Babilonia se levante contra el reino de Dios. Este tema, todo se junta, todo se une. Bueno, entonces elige a Abraham de Babilonia, de Ur de los Caldeos, y le dice a él que tú vas a ser el fundador de una nación. Pero nota tú cuál es lo, cómo es exactamente como Dios lo pone. Le dice... Dios le, va a, le dijo que va a ser el fundador de una nación tan numerosa como las estrellas de los cielos y que su familia traería bendición a todas las familias de la tierra, cielos y tierra. Ese es el marco en el que estamos jugando, ese es el marco en el que estamos dentro tú y yo, cielos y la tierra. Entonces Dios es el rey que trae su reino a nuestros cielos y nuestra tierra. Y es hermoso ver de nuevo en Apocalipsis cómo se va a llamar el reino de Dios en el futuro, los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces Cielos y tierra, cielos y tierra, cielos y tierra. Pero el punto es que la nación de Israel iba a ser el canal, iba a ser la nación por la cual la bendición se derramaría a todo el mundo. Dios sería su rey y ellos su reino. Y en cuestión de unos años, la nación nació. En efecto, Abraham se convirtió en el fundador de la nación que tú y yo conocemos hoy como Israel. No se ha desaparecido, continúan. Abraham tuvo a Isaac. Mucha atención con esto. Después Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob tuvo 12 diferentes hijos que se convirtieron en los 12 diferentes padres de las tribus de Israel. Vamos a llamarlo así para que lo entendamos. Como los estados. Tenemos Durango, Sinaloa, Ciudad México. Allí tenían diferentes tribus. Rubén, Dan, Judá, Benjamín. El reino de Dios estaba en acción, entonces. Israel había nacido. Y en Génesis leemos que José, uno de los hijos de Jacob, de nuevo, Génesis 1, Dios crea los cielos y la tierra, Adán y Eva, después llegamos a Abraham, capítulo 12, Abraham tiene a Isaac, después a Jacob, y después a sus doce hijos. Y uno de ellos, José, se convierte en el subgobernador de Egipto y se trae a su familia a Egipto. Y los apapacha, y los consiente, y, y son vecinos, viven, cohabitan con los egipcios. Pero al pasar de los años, después de que José murió, y ya eran otras generaciones, otro faraón, nos dice la Biblia que ahora los egipcios hicieron de sus vecinos, los convirtieron en esclavos. Y estaban oprimidos, esclavizados, sin reino. Y entonces el rey Dios envía un libertador, Moisés, es otro nombre, Génesis 1:1, después Abraham, Isaac, Jacob, José, los doce tribus, después llega Moisés a liberar a estas tribus que estaban en Egipto. Y Dios envía a Moisés para rescatar a su pueblo, pero había un pequeño problema. Mucha atención con esto. Faraón, el rey, no iba a dejar sacar, salir a sus esclavos tan fácilmente. Eran mano de obra barata, eran mano de obra gratuita realmente. Y en el libro de Éxodo leemos que Dios envía 10 plagas sobre Egipto y estas 10 plagas, cada una de ellas estaba diseñada para demostrar que los dioses de Egipcio, Egipto eran una farsa. Por ejemplo, ellos adoraban a las ranas o al sol o a la noche, y entonces Dios envía cada una de esas plagas de ranas, oscuridad, calor, y entonces les demuestra que es una farsa. Pero la última plaga, que fue la peor de todas, que el primogénito de cada casa habría de morir a menos que la sangre de un cordero fuese puesta sobre los marcos de la puerta. esa noche, cientos de casas egipcias se escuchaba el llanto de las personas que habían sido visitadas por la muerte. Mientras que todos los que habían aplicado la sangre del cordero en los marcos de sus puertas, no vieron la muerte. Pero noten esto, para Faraón esa plaga fue la gota que derramó el vaso. Y, Dios, y, y, y Faraón dejó a Israel emigrar de Egipto. Eso es lo que la palabra éxodo significa. Éxodo significa emigrar. Emigración y mucha atención con esto porque lo voy a conectar más tarde, ustedes se van a acordar pero vean esta frase en Egipto fue la primera vez que la nación de Israel vivió un éxodo es decir de una nación que no era la suya emigraron a lo que sería su propia nación, y lo más importante de todo, es que emigraban no nada más por un asunto de derechos humanos emigraban para formar el reino de Dios en la tierra esa era la voluntad de Dios Dios, nos los, Dios no los sacó de Egipto porque estuviera lástima de ellos. Dios los sacó de Egipto para formar el reino de Dios. Esa era la razón por la que Dios los rescató. El Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis 6, Levítico, Números y Deuteronomio, en su totalidad, relatan eso, la llegada del reino de Dios a la tierra. Y Génesis 1.1 abre con que Dios creó los cielos y la tierra, y Deuteronomio 31.32 termina, ese Pentateuco termina con que el reino de Dios está establecido. Llegaron a la tierra prometida. Finalmente lograron entrar. Y ya dentro de la tierra, ¿qué creen que es lo que hacen eventualmente? Lo mismo que Daniela. No quisieron el reino de Dios. Quisieron el suyo propio. Y van con el profeta Samuel y dicen, Samuel, queremos un rey. Como si no tuviesen ya uno. Queremos un rey como el de las otras naciones. Y entonces eso dio el periodo de los reyes. Abrió el periodo de los reyes. El periodo de los reyes en Israel comenzó con el rey Saúl. Samuel les dice: Bueno, que en un rey? Aquí está, el rey Saúl. Un rey frágil, humano, temeroso. Desde luego su reinado dura muy poco tiempo y fue reemplazado por el rey David. Un hombre, nos dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. David fue el elegido de Dios para reinar sobre el pueblo de Israel. Fue un periodo que, vaya, si tú vas todavía a Israel, ves por todos lados la estrella de David, porque. Les encanta hablar de ese periodo. Con orgullo lo dicen. No, hombre, el periodo del rey David. Era un periodo próspero y hermoso y lleno de paz. Y David estableció la capital de Jerusalén, del reino en Jerusalén. Él conquistó Jerusalén, no era de ellos. Él la conquistó y puso allí su capital que permanece, por cierto, hasta hoy día. Y hace unos cuantos años ustedes vieron las noticias, el estruendo y el ruido que se hizo internacionalmente porque Estados Unidos decidió mover la embajada de Tel Aviv su capital política, a Jerusalén, su capital histórica, religiosa. Entonces David fue el elegido, David fue, hizo eso, él puso a Jerusalén como la capital y David fue el elegido para reinar por, por su pueblo y fue un periodo increíble, pero David, amigos, era la sombra de un más perfecto rey que habría de venir. El rey David representaba a alguien más, nos apuntaba a un mejor rey que era quién, el rey quién, Jesús. Después de David llegó su hijo Salomón, era una monarquía entonces, su descendencia toma el reino. Y Salomón fue el encargado de construir el templo de Dios. Salomón fue conocido realmente, sí, por su sabiduría, pero el verdadero legado que dejó Salomón fue haber construido este magnífico templo donde estaba la presencia de Dios. El templo era el punto de reunión entre Dios con los hombres. Entonces, vamos a ver qué estamos poniendo todo sobre la mesa. Lo pongo así en la pantalla. David estableció la monarquía. Hasta ahí vamos bien. ¿no? Pues fue el hombre que Dios fue elegido. Pero Salomón fue el encargado de establecer el sistema religioso en el templo. Donde Dios se encontraría con sus ciudadanos. Entonces, David monarquía. hizo la monarquía, Salomón hizo el templo, ¿ok? Y finalmente, el rey estaba con sus ciudadanos y estaba en su reino. Pero quiero que vean esos elementos esenciales en el reino de Dios. Estaba la tierra, que es el reino, era la sede del reino de Dios particularmente Israel. Estaba el templo, que era el punto de reunión entre Dios con los hombres. Estaban los ciudadanos que eran los encargados de extender ese reino a otras naciones, porque ahorita nada más el reino de Dios incluía nada más la parte de Israel. Ahora ellos tendrían que ir extender el reino de Dios. Y desde luego tenemos al rey, obviamente, que era el que estaba reinando a través de hombres, como David, como Salomón. Bien. Entonces, las cosas pintaban bien, los cielos y la tierra eran la sede del reino de Dios, pero aquí tenemos el pero, el ser humano siempre busca su propio reino. Tú buscas tu propio reino. Porque seguimos teniendo la misma característica que ellos tuvieron. Y solamente una generación después de Salomón, los hijos de Salomón hombre, destruyen todo lo que había sido construido. Ellos se dividen el reino en dos. Una clase de guerra civil, como sucedió, por ejemplo, en Corea. que ahora tenemos Corea del Norte y Corea del Sur. Así sucedió con Israel. Se divide el reino en dos y ahora hay el reino del norte y el reino del sur, ambos con sus propios reyes, ambos con sus propias capitales y las cosas comienzan a partir de ahí a degradarse rápidamente. Cuando la nación de Israel se divide en dos, la separación de Dios o el alejamiento de Dios también comienza allí, sin unidad nacional sin identidad como el reino de Dios, el reino del norte se quedó con el nombre de Israel, así se llamaba, el reino del norte dijimos nosotros somos Israel, porque eran la mayoría de las tribus, eran diez tribus que se habían separado, y las dos tribus más pequeñitas de hasta abajo se quedaron con el nombre de Judá, era la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, y la tribu de Judá era la más grande, entonces dijeron pues vamos a llamarnos Judá, y ustedes de arriba de Israel,
1: y el reino del
0: norte, comienza a adorar a otros dioses y abandonan a Dios. El reino del sur también comienza a adorar a otros dioses, también se apartan de Dios. Y Dios envía profetas como Jeremías para que les advirtiesen del peligro que estaban corriendo si no se arrepentían de sus pecados. Literalmente, amigos, Dios les dijo, si no te arrepientes de tus pecados, oigan, ustedes no deben estar divididos, son una nación, son el reino de Dios. Y si no se arrepienten de sus pecados, van a ser conquistados por otras naciones y van a sufrir. Pero ¿sabes una cosa? Se hicieron de oídos sordos, como tú y yo lo hacemos muchas veces. No quisieron escuchar. Endurecieron sus corazones. Y entonces el juicio llegó primero al reino del norte, a través de los asirios. Llegaron y los conquistaron, por ahí el 722 más o menos. Y ellos fueron conquistados por los asirios. Se hicieron una mezcla trem tremenda entre ellos. Ya no, había, ya no sabías quién era judío y quién era samaritano, quién era asirio, ya nada. Y se creó Samaria, se creó los samaritanos. Y los judíos del Reino del Sur siempre los veían con desprecio, porque ¿cómo ustedes se dejaron mezclar con esas sangres que no eran de parte de Israel? Siempre los veían con desprecio, que lo leímos, ya lo vimos en, en los evangelios, los samaritanos. 130 años después de que capturaron al Reino del Norte y se desapareció como tal Israel, 130 años después les llegó el juicio al Reino del Sur, a Judá. Y esta vez fue conquistado por Babilonia. Pero mucha atención con esto. Jeremías había profetizado. Él fue que les dijo, arrepiéntanse. Y él profetizó. Si no se arrepienten, va a llegar a Babilonia sobre ustedes. Los van a tomar cautivos por 70 años. Van a estar bajo presión. ¿Por cuántos años? Y al final de ese tiempo, Dios los va a rescatar. Eso es lo que les dijo Jeremías. El cautiverio era un juicio, amigos. Déjame decir esto como manera de aplicación. Con Dios no puedes jugar. No puedes. No puedes jugar y no tener consecuencias. Es exactamente lo que estamos viendo aquí. Si tú te llamas hijo o hija del rey, como lo estaban haciendo los israelitas, y vas en constante desobediencia a Dios, cuidado, porque va a llegar disciplina para ti. Y el cautiverio era eso, disciplina. Y pasaron siglos donde Isaías y Jeremías les, les rogaban que por favor se arrepintieran, pero nunca lo hicieron. ¿No creyeron? nada, por favor. Y el juicio llegó. Entonces vemos esta dicotomía entre la justicia de Dios, por un lado, y su misericordia. ¿Por qué? Porque si sí los estaba juzgando por alejarse de él, claro, los llevó a Babilonia, pero al mismo tiempo les estaba mostrando misericordia porque eran sus hijos. ¿Cómo? En poner el cautiverio por un tiempo limitado. ¿Cuántos años dijimos? 70. Eso es misericordia. Pero el punto entonces es que Israel había perdido todo. La tan amada tierra prometida había sido totalmente destruida. No tenían independencia nacional. No tenían rey porque, no había, porque habían sido conquistados. No tenían templo porque habían sido destruidos totalmente. No tenían ciudad, reino y libertad. Ahí encontramos entonces a Israel, cautivos. Y la tierra prometida, destruida. Y el gran templo, el punto de reunión, totalmente desaparecido. Y mi identidad nacional, nada. Le vamos a cambiar los nombres, les dijeron a Daniel y a sus amigos.
1: Ya no son Daniel, ya no son,
0: ya no, ahora son Satanás que Misáquez negó. Unos nuevos nombres que les vamos a dar. Eso fue un golpe, un shock cultural para ellos. Entonces, vemos la tensión, quiero que ustedes vean la tensión, iban las cosas bien, pensamos, Dios creó los cielos y la tierra y su reino iba a llegar, y él dijo, Abraham, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos ahora aquí? Bueno, ¿cómo que qué pasó? Los reyes fallaron, los humanos fallaron, los ciudadanos fallaron, ahora están presos en cautiverio y en dolor, están bajo Babilonia, ¿qué va a pasar con el reino de Dios? ¿Cómo va a llegar el rescate que le prometió a Eva? Porque recuerden que el marco que vemos en Génesis es el de una humanidad caída. Sí, en Génesis estudiamos la fundación de Israel, pero en, pero en realidad estamos viendo la caída de la raza humana completa. Entonces, ¿cómo va a llegar el reino de, la, de Dios a la humanidad? ¿Cómo va a llegar su rescate a ti y a mí? Y ahora, la nación que, que se suponía que era el medio por el cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas, Está presa, literalmente los llevan a, 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 este, atados a Babilonia. Y Daniel, ustedes recuerdan que estudiamos ese libro, fue uno de los que se llevaron de, de Israel. Jovencito, tendría 10 años de edad, 14 máximo. Y llega a Babilonia, este joven. ¿Qué pasó? Bueno, toda su nación por todos estos años había permanecido en rebeldía y se lo lleva cautivo. Y recuerden, pues le dicen, tienes que comer la carne y vino del rey y dice, no, no quiero comer nada más que legumbres. Y oraba tres veces al día con dirección al templo, porque el templo era para ellos el punto de reunión entre Dios y los hombres. Y ya en Babilonia, Daniel empieza a crecer, ya estudiamos la vida, este la, 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 el libro de Daniel, Él se, hace, como, se hace miembro del equipo de, de los reyes de Babilonia, del Nabucodonosor y de los otros reyes, y se encuentra con un documento. Daniel que dice que lo escribió un tal Jeremías. Y Daniel se encuentra con ese documento y dice, oye, es que aquí dice que, que nos iban a tomar cautivos. O sea, yo era un niño cuando pasó eso, pero, pero aquí dice, dice que nos llevan a tomar Y dice que va a durar 70 años. Y se pone a hacer las cuentas y se da cuenta que están por cumplirse esos 70 años. Y entonces empieza a hablar a los judíos, oye, ¿qué creen? Y encontré el documento que pues dice que un Jeremías... ¿Alguien se acuerda? No, no, ya no se acordaron no acorda de Jeremías. No conocían a la Jeremías. Era otra generación. Pues un tal Jeremías dice que... que vamos a regresar a Jerusalén. Mira, aquí dice que dura 70 años el que, Y vean, empezó en esta época, este año, y ya estamos a punto. Pero también había incertidumbre. O sea, hay emoción porque dicen, oye... Y sí, sí es cierto. No, a veces así nos pasa a nosotros que nos llega una noticia y... Le dicen, me están regalando algo en Walmart. ¿No? Y que dices, ay, pues vamos, ¿no? igual, y, igual y sí. Así estaban los judíos. qué Jeremías, pues, pues igual y sí. Pero, pero la incertidumbre también llega porque cuando los 70 años de cautiverio se cumplen, eso es increíble, cuando los 70 años de cautiverio se cumplen, ya Babilonia ya no existe. Ahora hay un nuevo imperio que acaba de conquistar a Babilonia, los Medos y los Persas. Este nuevo poderoso imperio había conquistado a Babilonia de la mano del emperador Ciro, y como obviamente los medios y los persas conquistan Babilonia, conquistan todo lo que Babilonia poseía, Israel incluido ahí, y los cautivos. Entonces, ahora era la, la, la cuestión de, bueno, sí, pues aquí está este documento, pero es un papel. Sí, dice que 70 años, pero la realidad es que ya tenemos ahora otro rey. ¿Cómo se te ocurre que nos va a dejar ir? ¿De dónde? Y es ahí donde comienza Estras, uno a uno. Estras comienza en el momento que Ciro toma poder, hay cambio de administración, se empiezan a acomodar todas las cosas y como todos sabemos, hasta hoy día, cuando estamos buscando hacer una situación ahí de la alcaldía o no me acuerdo que estábamos tratando de hacer un trámite y nos dijeron, cambio de administración, no se puede, espérense hasta que se calme todo, no porque ahorita apenas están tomando las reglas de las alcaldías. Bueno, igual aquí, Ciro llega y la idea es pues sí, dice Jeremías, es el papel, pero pues, o sea, no se puede. Y la pregunta que entramos en Esdras es ¿cómo van a reconstruir el reino? ¿Cómo van a regresar a Jerusalén? ¿Qué van a encontrarse cuando lleguen a Jerusalén, si es que llegan? ¿Cómo van a reaccionar? Todas esas preguntas que nos podemos hacer y que Daniel se hacía, imagínate, o sea, oye, vamos a regresar y ¿cómo estará nuestra colonia? ¿Ya habrá? ¿Y, y, y si nos van a dejar ir? Y, oye, pero ¿y regresar para qué? ¿cómo vamos a reconstruir todo eso? O sea, eso es lo que ellos tenían en mente. Ahí abre Estras. De eso se trata Estras. Entonces, veamos cómo se inicia Estras. Ya les llevé el contexto desde Génesis 1:1 hasta cómo es que Dios elige a Abraham y después Isaac, Jacob, sus doce hijos, José lleva a su familia a Egipto, son liberados por Moisés, llegan a la tierra prometida, empiezan el periodo de los reyes, se dividen, se rebelan, Dios los lleva a cautivos y ahí estamos aquí. Dice Estras 1:1 en el primer año de Ciro.
1: Ya sabemos quién es Ciro,
0: que conquistó Babilonia. En el primer año, es decir, que acaba de entrar al poder. Los babilonios acaban de ser conquistados. Y vean esto que dice, esto es increíble, para que se cumpla la palabra de Jehová. La palabra de Dios se cumple, amigos. Y si Dios dice que los fornicarios y los mentirosos y los idólatras no heredarán el reino de Dios, se va a cumplir. Y si Dios dice que el que crea en el Señor Jesucristo tendrá vida y aunque esté muerto vivirá, se va a cumplir también. ¿Por qué? Porque todas las Escrituras se cumplen. Es lo que está diciendo aquí estas la razón por la que Ciro hizo lo que hizo, y lo vamos a ver la próxima semana, no fue porque nació de su voluntad, no fue porque se sintió amado de los judíos, es porque se tenía que cumplir la palabra de Jehová que se dio por boca de Jeremías y Jehová despertó, movió, agitó es la palabra en el idioma original. El espíritu de Ciro, para que él pregonase y que mandara publicar, también por escrito, todo lo siguiente. Y nos lo va a dar, ustedes no pueden tener en sus casas, ¿no? No lo vamos a ver hoy. ¿Pero cuál es el contexto en el que esto está escrito entonces? Bien, lo primero que tengo que decir acerca del contexto de Esdras y Neemías es que en los manuscritos originales sabemos que Esdras y Neemías no son dos libros diferentes, son uno, un solo libro. Al paso de los años empezaban empezaron a separarlo al momento en que lo escribían, porque pues decían, a ver, aquí regresó Neemías, ¿no? De Neemías 1 al 13 entonces hay que separarlo en su propio libro y Esdras se queda en su propio libro pero en realidad es una sola historia es un solo libro Esdras Nemías se llama Esdras Nemías también nosotros sabemos que el autor de Esdras Nemías es Esdras ¿quién era Esdras? bueno Esdras era un escriba un encargado de copiar la ley de Dios devoto de Dios creyente de Dios y como cualquiera de los judíos que vivía en el exilio pues añoraba regresar a su tierra natal Ahora, Esdras, Nemías está dividido en tres escenas. ¿Listos? La primera. La primera escena es esta, del capítulo 1 al 6, de Esdras. Esa es la primera escena que tenemos. Y en esa primera escena que ocurrió por ahí del 538 antes de Cristo, y note, porque a veces yo, cuando, por lo menos yo, ¿no? yo soy como disléxico, más o menos, yo escribía las fechas y ni sabía, ¿no? Que, no, 538 años antes de que Cristo naciese. Y ya lo, ya lo hemos estudiado tú y yo. Y los ángeles se aparecieron, y este, eh, el, el rey ha venido, el Salvador ha venido, Osana ya llegó. Bueno, antes de que eso sucediese, 538 años ocurrió esto. En Esdras, eh, se escribe Esdras del 1 al 6. Y ese es el primer retorno a Jerusalén. ¿Del retorno de dónde? ¿De ¿Dónde estaban cautivos los, los judíos? Babilonia. Entonces el primer grupo de personas llega. Y el énfasis es en el templo. Reconstruyamos el templo, reconstruyamos el templo. ¿Por qué? Porque el templo es el punto de reunión. Si queremos que Dios esté con nosotros, tenemos que reconstruir el templo. Y lo más interesante, lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, es que no empiezan con las paredes. Tú pensarías, ¿no? Vamos a empezar con... ¿Sabes qué es lo primero que empiezan a construir? El altar de sacrificios. Porque saben que sus pecados tienen que ser perdonados por un sacrificio.
1: Pero bueno, eso ocurre.
0: Esdras 1 al 6 y fue liderado por Zorobabel. No por Esdras. El Esdras todavía no llega. Zorobabel dice, y vamos a estudiar quién fue, él es su gobernador. Él dice, vamos a Israel. y tenemos, Vamos a Jerusalén. Tenemos que reconstruir el primer retorno. Después, Esdras 7 al 10. Ahora, del capítulo 6 al 7, para nosotros son unos milímetros de distancia, pero hay 50 años de espacio entre el capítulo 6 y el 7. Es decir, reconstruyen el templo Capítulo 3 ponen los cimientos del templo, capítulo 6 ya logran reconstruirlo y se inaugura. En la inauguración unos están gritando de alegría, que la gloria a Dios, ya está padrísimo y otros están llorando. Están llorando en total tristeza. No hay nada que los pueda consolar, ¿por qué? Lo vamos a ver cuando lleguemos a ese momento. Pero construyen el templo, capítulo 6, del 6 al 7, pasa 50 años y en esos 50 años ¿sabes qué pasa con Israel? Lo que siempre pasa contigo y conmigo, empiezan a desanimarse. A alejarse de Dios, a enfriarse. Y en el capítulo 7 dice: Esras llegan en el segundo retorno y les dice No, tenemos que haber, tiene que haber un resurgimiento espiritual. su ocurre en el 458. Y 13 años después llega Neemías. ahora sí. Neemías 1 al 13, todo el libro. Y, y Neemías hace un tercer retorno de la mano de, de Neemías. y se enfoca en reconstruir la ciudad ahora y el templo. En el 445. Ahora esto es increíble. ¿Sabes cuántas capturas hubo? Mucha atención con esto. De Jerusalén, de, I, de Judá a Babilonia, cuando se los llevaron cautivos 70 años atrás, ¿sabes cuántas capturas hubo? ¿Sabes cuántas campañas de captura los hubo? Tres. En tres ocasiones diferentes vinieron, se llevaron cautivos. Otra siguiente ocasión se los llevaron cautivos. Y en una tercera ocasión se los llevaron cautivos. Nosotros creemos que Daniel salió en la primera, por ejemplo. Bueno, es interesantísimo que ahora hay tres regresos. Porque vemos cómo Dios restaura todo. Es Dios diciendo, ah, te llevaste a mis hijos tres veces, pues tres veces los voy a regresar a Jerusalén. Es increíble. Muy parecido, por ejemplo, a cuando Pedro negó a Jesucristo tres veces y Jesucristo lo restauró tres veces. Vemos todo como es una restauración y todo conecta perfectamente. Pero bueno, entonces, en total podemos hacer la cuenta, si ustedes ya hicieron en sus cabezas, que desde las Sinemías cubre un periodo de 100 años terminando, empezando en el 538 y terminando en el 445. Ahora, mucha atención con esto. Los profetas Zacarías, Ageos y Malaquías, que están en la última parte de tu Biblia, en la parte del Antiguo Testamento, estuvieron profetizando durante este periodo. Ahora, aquí es donde se desconecta un poquito, porque Esdras está casi al inicio de nuestra, bueno, del Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento, ok, ahora estamos en el Antiguo. Y Esdras está casi al inicio del Antiguo, y Malaquías está casi hasta el final. Pero realmente van juntos, porque profetizaban al mismo tiempo. Recuerden, la Biblia no está, la Biblia que tiene en sus regazos, bueno, no la inductiva, pero la, la que viene con todos, no está de manera cronológica, pero cronológicamente sí pasó. Esdras, Nemías y Esther vivieron durante el tiempo de Ageo, Zacarías y Malaquías, los últimos profetas de Israel. Y los vamos a ver en Esdras, capítulo 5. Ahora, mucha atención con esto. Quiero que se me sitúen cronológicamente, no que estén perdidos, porque a veces así, yo no entendía a veces cuando nos hablaban de estas cosas. Pero entonces, estamos en el año 445 antes de Cristo, es decir, estamos en la recta final de la historia de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que después de Malaquías hubo un silencio de 400 años. Nada de palabra de Dios, nada de profecías, no visiones. Hasta que se cumplen estos 400 años y un hombre vestido así medio raro, con pieles de animales, comiendo eh, insectos, miel, sale al desierto a decirles, el rey ya viene, ese profeta Juan Bautista. Bueno, 400 años pasaron de silencio y el último en profetizar fue Malaquías. Y Malaquías estuvo profetizando durante el tiempo de Esdras, Nemías y Esther. Entonces... Si al final de Nehemías estamos en el año 445, quiere decir que después de Nehemías, Malaquías profetizó unos cuantos años más, nada más, y después hubo un completo silencio de parte de Dios, hasta llegar al año cero, que es cuando el Señor Jesucristo nació, porque recuerden que los años antes del nacimiento de Cristo los contamos de manera descendiente. Y el punto es este. Estamos en un periodo triste en la historia de Israel. Porque aunque vamos a ver que Israel sí regresó a Jerusalén, durante estos 100 años de historia que vamos a estudiar, vamos a ver que nunca pudieron arraigarse a ser la Jerusalén que antes habían sido, antes del cautiverio. Y en un sentido muy real, nunca lograron independizarse de sus opresores. Porque si están ellos impresionados por el imperio babilónico, o si están impresionados por el imperio medo persa, espérate que llegue el imperio griego, con un hombre que conocemos como Alejandro el Magno, que va a destruir va a conquistar el mundo entero. Y después de, de, de los griegos llega Roma. Por eso, cuando el Señor Jesucristo les dice, denle a César lo que es César, los judíos dicen, no, no, no no puedo creerlo. O sea, este tiene el poder para rescatarnos de todos estos cientos de años. Ya pasamos por los babilonios, ya pasamos por los menos persas, ya pasamos por los griegos. Ahora los romanos, si viene a decirnos, mi reino no es terrenal, mi reino es espiritual. Crucifíquenlo. Ya no tienen nada que hacer aquí. Y esta opresión continúa hasta nuestros días, estás caminando tú en la calle de Jerusalén, a mí me da miedo, porque tú ves a los policías armenos o de Armenia, tú ves a los policías musulmanes, tú ves a los policías griegos y todos andan ahí con sus armas, y tú sabes que si uno se pelea con el otro es guerra, Jerusalén está dividido, está oprimido, no hay libertad. Bueno, pues donde estaba el templo, hoy día hay un templo musulmán, donde está el domo dorado y grande que todos conocemos. Sigue en total opresión Jerusalén. Y comenzó allí, en Esdras, Neemías, Esther. Bueno, cuando regresan a Jerusalén de la mano de Esdras y Neemías, el pueblo de Israel estaba literalmente escuchando las últimas palabras de Dios. Con Ajeo, Zacarías y Malaquías. Después de ellos... Recuerden, total silencio. Ya no más profecía. Porque estaba por venirse ese silencio. Entonces, de nuevo, para resumir, Esdras Nehemías fue escrito por Esdras. Esdras Nemías cubre un periodo de ¿cuántos años? 100 años. Este Esdras Nemías Esther es la antesala a lo, que, a, lo que, a lo último, antes de que Jesús llegara realmente. Se acabó. Y nos muestra la construcción del templo y la ciudad. Ahora nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Para quién se escribió Esdras, Neemías y Esther? ¿Y para qué? ¿Para quién y para qué? Muchísima atención con esto. Lo pongo en la pantalla. Esdras y Neemías se escribió para el pueblo de Israel. Para los judíos que estaban allí desanimados. Y se escribió con el propósito de que recordaran. Que Dios cumple todas sus promesas. Tenían que recordar que aunque pareciese lo contrario, Dios estaba en acción, aún era en el reino de Dios y Dios tenía un propósito para todo esto. Israel, amigos, era una nación sin esperanza, que se sentían tristes, desesperados, melancólicos. Tú no tienes idea de qué, de qué se siente regresar a tu ciudad de origen y encontrarla en ruinas. Y decir, mi casa estaba aquí. Y mis abuelos vivían aquí. y nunca los encontré ya no sabes, no sabes que se siente regresar y decir, no tenemos nada. No tenemos dinero, no tenemos nada. No tenemos nación, no tengo familia. Estuve preso en esa nación por tantos años. Y la pregunta que se estaban haciendo todos los judíos en ese momento era, ¿perdimos nuestro estatus del reino de Dios? O sea, ¿aún Dios quiere algo con nosotros? ¿estropeamos nuestro futuro? ¿Por nuestro pecado estropeamos el reino de Dios? Y la respuesta a todas esas preguntas que nos va a dar Esdras, Neemías y Esther es no. No lo han estropeado. Dios está en control. Porque vamos a darnos cuenta que Esdras y Neemías, mucha atención con esto, son escritos como respuesta a la profecía que se había hecho antes, 200 años antes de Isaías 44. ¿Qué dice Isaías 44? Lo tiene en la pantalla. Dice Dios, 200 años antes, 200 años antes. Fíjate lo que dice. Yo, dice Dios, el que despierta la palabra de su siervo, nota eso? Despierta. Es la misma palabra que ocupamos en Esdras 1.1. Despertó el Espíritu de Espíritu. Y es la misma palabra que vamos a ver la próxima semana de Esdras 1.5, si no me recuerdo, que Dios despertó el Espíritu de los que habrían de regresar. Dice Dios, 200 años antes, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, le va a decir a Jerusalén, ¡Ey, ánimo! Vas a ser habitada, a la ciudad, serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas van a ser. Y sus ruinas las voy a reedificar O sea, los judíos, claro que no van a creer nada de esto. Pues, estás loco. Isaías, estás loco. ¿Cómo que reedificar Estamos viviendo. Pero Dios le está diciendo, viene un tiempo en que no van a encontrarse ya en Jerusalén. Y no lo, ellos no lo quisieron creer. Viene un tiempo que van a ser destruidos. Pues, ¿Destruidos cómo?
1: Tenemos poder
0: nosotros. Somos una nación soberana. No nos puede pasar nada. Bueno, les dice, les va a pasar algo, pero tranquilos. Van a reedificarse sus puertos. Van a reedificarse sus ruinas. Que el que dice en las profundidades, secaos y tus ríos a desecar, le va a decir a Ciro, 200 años antes, eh, nos va a dar este nombre, le va a decir a Ciro, y yo esto, es mi pastor. Ciro se convierte en el pastor de Dios. Es increíble, porque entonces hay una imagen entre Ciro y Jesús. Y, y vamos a ver cómo Ciro fue la sombra de Jesús. Y, y, y vaya, porque Jesús es el buen pastor. Y, y Dios le va a decir así: tú eres mi pastor. Entonces hay una conexión ahí, vamos a verlo la próxima semana. Dice, va, va a ser mi pastor y va a cumplir todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. 200 años antes de que regresaran a Jerusalén, Dios ya había dado hasta el nombre de quien los dejaría regresar. Dios ya había dicho, van a estar cautivos la ciudad de Jerusalén va a estar destruida, pero en Isaías 44 les está prometiendo que van a que hay esperanza, que el reino de Dios es indestructible y que van a reconstruir la ciudad y el templo. Y es lo que hacen nuestras sinemías Por eso es tan increíble cuando, como judíos, ahora tú y yo tal vez olvidamos este contexto, pero los judíos cuando Zorobabel cuando dice vamos, y vamos a, a Jerusalén a reconstruir el templo, los judíos dicen, oye, eso es exactamente lo que había dicho Dios que iba a pasar 200 años antes. Y así comienza el libro de Esdras. Tengan esto en mente: 200 años atrás Dios ya había prometido el que un hombre llamado Ciro los dejaría ir. El Imperio medo era un pueblito insignificante, nadie los pelaba, pero Dios ya había dicho el nombre de Ciro. Cuando leemos en Esdras 1:1 que en el primer año de Ciro, los judíos dicen: ¡Wow! Esto ya estaba desde antes. Y Dios despertó eh, el, el Jehová despertó el espíritu de Ciro para pregonar. Por palabra y por escrito todo su reino. No vamos el versículo 2, pero ustedes lo pueden ver. Que dice, vayan a reconstruir el templo y vayan a reconstruir la ciudad. Es exactamente lo que había dicho en Isaías 200 años atrás. Esto es increíble. De nuevo, quiero que estén bien afianzados en donde estamos. No se me pierdan. Israel, después de haber sido una nación soberana, próspera, se fue preso a Babilonia como juicio por parte de su idolatría. Y Dios se los había anunciado ya. No era sorpresa. Antes de que sucediese, Dios les había dicho, eh, voy a enviar, si no, se, si no se arrepienten, voy a enviar y voy a tomar a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Misebo, los traeré, eh, la, 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 Mishabu, los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor y los voy a destruir y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, toda esta tierra va a estar en ruinas, si no se arrepienten. Y van a servir al rey de Babilonia por 70 años. Jeremías les está diciendo, no lo hagan. Más claro no pudo haber sido. El juicio viene a manos de Babilonia, se los dijo. Pero no nada más Dios anunció que vendría el juicio y que, no, y que vendría a manos de Babilonia, Dios incluso anunció que iba a pasar con Babilonia. Ven conmigo, Jeremías 25, cuando se cumplan los 70 años, yo voy a castigar al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Entonces, de nuevo, leemos Esdras y vemos que en efecto Babilonia ya no es el imperio conquistador. Babilonia cayó tal y como Dios lo había prometido aquí. Después de los 70 años, Babilonia va a caer, y sucedió. Pero no nada más se queda allí. No nada más advirtió que Babilonia iba a caer. Anunció a manos de quién caería. Ven conmigo Jeremías 51, 1 y 11. Así ha dicho Jehová. Aquí viene un viento destruidor contra Babilonia, contra los moradores que se levantan contra mí. Limpian sus saetas, embrazad los escudos. Ha despertado. De nuevo, ha despertado. Es el mismo verbo. Despertó el espíritu de siglo, Despertó el espíritu de los que iban a regresar a Jerusalén. Vemos cómo Dios obra. Y aquí dice, ha despertado al espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Los medios y los persas es una nación insignificante. Bueno, años después se cumple que los medios y los persas fueron a dar venganza de Jehová y venganza de su templo. Esto es fascinante, porque entonces Israel está dentro de Babilonia como sus esclavos. Parte de su juicio, Daniel está dentro de Babilonia como uno de los miles exiliados. Recuerden que está él viendo todas estas profecías y él dice: Daniel se da cuenta, oye, dice que después de los 70 años va a venir los menos y los persas. Y vean lo que Daniel hizo, nos cuenta Daniel 5. Daniel los lo dice: Pues, ¿qué creen? En El, el rey Belsasar hizo un gran paquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil que dicen. Entonces, el rey de Babilonia era Belsasar. Y ustedes pueden leer todo eso en el capítulo 5.
1: Daniel está ahí en Babilonia, leyendo
0: todas esas profecías. Y nos cuenta que ese día se emborracharon todos. Y ustedes pueden buscar en internet, búsquenlo, en Google. La conquista de los medos persas contra Babilonia. Y van a darse cuenta si en una gota de sangre se cayó Babilonia ante los medos y los persas, porque estaban todos borrachos. Y tomaron Babilonia y... Nos dice Daniel, en ese capítulo, se emborrachan todos, traen los artículos del templo que habían robado 70 años atrás, cuando capturaban a Israel. Se ponen a tomar de los utensilios sagrados del templo. Y dice el texto que en ese momento una mano aparece, y ya lo estudiamos nosotros, y escribe una, hace una inscripción en la pared. Nadie la entiende. Viene Daniel le dicen, ¿qué es lo que dice esto, Daniel? ¿Qué quiere decir esto? Y Daniel les dice, mira, Abel Sassar, te voy a decir, pero te vas a enojar. Dice que tu reino va a ser dado a los menos y los persas. Y nos dice Daniel, en el capítulo 5, me salté toda esa parte, se los yo conté, pero termina así la misma noche: fue muerto Belfazar, el rey de los caldeos o de los babilonios, y Darío de media tomó el reino, siendo 72 años. O sea, ¡guau! Daniel terminó esa noche diciendo: Ya nos vamos. O sea, se está cumpliendo todo. Ya son 70 años, Babilonia ya cayó, ya llegó Ciro, ya llegaron los medios y los Persas, ¿qué sigue? Nos pues vamos nosotros. Y es lo que sigue, porque es lo, lo que está leyendo Daniel, el profeta Jeremías. Nos vamos. El poderoso imperio medo-persa tomó control todo del Medio Oriente. Vemos que Dios estuvo orquestando todo. Dios dijo que iba a caer Babilonia, así, así sucedió. Que iba a ser 70 años de cautividad, así sucedió. Que los medos y persas iban a conquistar a Babilonia, así sucedió. Y que sí iba a dejar ahí Israel. Ahora no hemos leído eso, pero te lo puedo adelantar. Así va a suceder. Así sucedió en, en, en Esdras 1. Ahora, cierro con esto. El libro de Esdras, Neemías, es una dramatización del primer éxodo. O deja de ponerlo así, es una repetición del primer éxodo. ¿Recuerdas? Al inicio te hablé de ese primer éxodo. Israel salió de la esclavitud de Babilonia, a la tierra prometida, perdón, de Egipto, a la tierra prometida. Ahora tenemos un nuevo éxodo donde vamos a ver a Israel volver a salir de una nación, ya no Egipto, ahora Babilonia hacia, de nuevo, su tierra prometida. Entonces, lo puedo poner así. Tenemos, entonces, un primer éxodo que va de Egipto a la tierra prometida. ¿Y de la mano de quién? Moisés. Está en la pantalla. Tenemos un segundo éxodo que va de, la, de Babilonia a la tierra prometida. Y ese va de la mano de tres diferentes individuos. ¿El primero quién es? Zorobabel, todos juntos. ¿El siguiente quién es? Y finalmente... Entonces, es, es un éxodo y ocurre lo mismito. No, hombre. A ver, tenemos Génesis sexo Levítico, números, que no nos gusta ese libro, porque son puras listados de personas de quienes llegaban a Jerusalén. Bueno, Estras capítulo 2 son puros listados de las personas que llegaban a Jerusalén. La historia se repite. Se repite. Lo vamos a ver la siguiente semana, no me quiero adelantar, pero está muy padre porque se van de Egipto y los egipcios, después de que todos sus hijos primogénitos se murieron, les dicen, llévate mis cosas, llévate los burros, llévate cosas, váyanse de aquí. Y les dan cosas y se van. Y cuando salen de aquí, ahora en Estras, ¿qué crees que hacen los vecinos, los países aledaños? Les dan cosas, les dicen, regresen a Jerusalén también. Es lo mismo, es la misma historia. Y esto nos apunta a nuestro tercer y último éxodo, que es de nuestra opresión del pecado hacia nuestra tierra prometida, que es el reino de Dios, ahora no a manos de un humano como tú y yo, sino ¿a manos de quién? De Jesús. Esos dos primeros, esos dos primeros éxodos fueron incompletos, fueron fallidos. Pero no el tercer éxodo. A mucha atención con esto. Israel tendría que haber sido el reino de Dios en el primer éxodo. No lo logró. Israel tuvo que haber sido el reino de Dios en el segundo éxodo tampoco lo logró Pero viene ahora el Señor Jesucristo en el tercer éxodo y dice, ¿qué creen? Ustedes no pueden lograrlo. Ahora yo soy Israel. Y ahora en mí, todas las naciones de la tierra serán benditas. Lo que Abraham, sus descendientes, Israel, y todos los otros descendientes de ellos no pudieron hacer, el Señor Jesucristo dice, yo soy Israel. Yo represento a Israel. En este tercer exodo. Y ahora sí, dice Jesús, vámonos. Los llevo de la opresión de la cautividad hacia el reino de Dios en la tierra. Y esta vez no hay nada que nos va a detener. Y hoy estamos aquí después de 2020 de años viendo que realmente ese éxodo fue exitoso. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Podríamos ir y ir, ir, me encantan estos temas, pero ¿cómo podemos concluir? Tenemos que cerrarlo. Esto fue una breve introducción al libro. Los acompañé, los llevé desde el inicio hasta donde estamos ahorita para que ahora sí, la siguiente semana, primero Dios, despejemos ahora sí directamente el versículo 1 al 11. Pero ya podemos ver, aunque fue una simple introducción, vemos que Dios siempre ha querido instalar su reino en la tierra, o sea, a ver, no hizo esto nada más para jugar. Lo sacó la primera vez, lo sacó la segunda vez, lo sacó la tercera vez, porque él es implacable en su deseo de que el reino de Dios esté instalado. Y quiero que vean que Dios, aunque nosotros somos infieles, él siempre permanece fiel. Vean la precisión con el cumplimiento de todas las profecías. Los nombres, las fechas, los años, los acontecimientos. No hay nada que se les haga de control. Por eso cuando tú y yo decimos, ¿y ¿ahora qué hago en mi matrimonio? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi salud? ¿Y ahora qué voy a hacer con este problema? Dios dice, hey, yo los he sacado de en cada una de estas etapas. Yo soy fiel. Descansen en mí. Agradecemos a Dios por su plan soberano. Agradecemos a Dios por su rescate. Y agradecemos que desde el inicio, ¿qué es una Dios creó los cielos y la tierra. Y Mateo 28, ¿Te acuerdan qué es lo que el Señor Jesucristo dijo antes de despedirse? Toda potestad, dada en cielos y en la tierra. ¿De la sí. misma frase? Ahora, yo soy el rey. Síganme. Admiren su belleza. Cuando abran las escrituras, lean Esdras, la próxima semana, lean Esdras capítulo 1 al 11. Y disfruten, vean, cada vez que se menciona, Cinco veces les voy a dar de anticipo. ¿eh? Cinco veces la frase la casa de Dios o el templo de Dios o el lugar de reposo de Dios, haciendo referencia al templo. ¿Por qué tanto énfasis en el templo? Porque Dios quiere reunirse con los hombres. Lean y vean, admiren la belleza de Dios en las escrituras. Y si aún no eres salvo, no es demasiado tarde. Hoy, hoy es el día de salvación. Vamos a orar.